0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Derecho a Saber. Soy María Eugenia Zabaj, socia de Ninata Abogados. Y una vez más estamos en estos podcasts de contingencia eh, del país, abordados de una manera sencilla y con invitados expertos en cada materia. En el capítulo de hoy tenemos el privilegio de contar con mi amigo personal y gran abogado, Jorge Sán, compañero mío de la Universidad Católica. Es máster en Políticas Públicas de NYU y actualmente es director del Centro de Estudios Internacionales de la Católica y profesor también de la Facultad de Derecho, es miembro del Consejo Asesor de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y es presidente del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, fue representante de Chile ante la pec y además fue jefe de gabinete de la Subsecretaría de Hacienda entre los años 2011 y 2014. Además, ha asesorado a muchos organismos internacionales, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y es columnista del Diario Financiero y Decado Fulbright. Así que, tremendo currículum de este gran invitado el día de hoy. ¿Qué nos va a explicar acerca del Tratado Libre de Comercio que está tan en boga hoy en día y del cual mucha gente no sabe, que es el TPP-11? ¿Cuál es el origen, sus contenidos, cómo ha ido cambiando...? Y toda la discusión que hay actualmente eh, de si se ratifica o no se ratifica, si es ventajoso o no para Chile. Así que, muy bienvenido, Jorge.
1: Ahí sí. Hola, eh, María Eugenia, muchas gracias por, por la invitación y a tu oficina. Eh, encantado de que podamos conversar del TPP11, que hoy día está en una eh, etapa crucial para su eh, posible aprobación. Y poder contar también cuál fue el origen, cuáles son sus ventajas, responder también algunas noticias que han salido en torno al acuerdo.
0: Excelente. Eh, Jorge, para partir. Chile es parte de varios tratados de libre comercio, cuestión que ha sido una política de Estado desde los años 90, independientemente del gobierno que ha estado turno. Entonces, uno podría decir que ha habido una evaluación positiva de las ventajas para el país de suscribir estos tratados. ¿Compartes esa visión?
1: Eh, absolutamente, de hecho la, la apertura de Chile al mundo que comienza un poquito antes de los 80 cuando Chile decide unilateralmente bajar aranceles eh, y que luego continúa en los 90 con los gobiernos de la concertación en esta apertura negociada a través de acuerdos bilaterales, multilaterales se viene a la mente lo que fue el acuerdo con la Unión Europea luego sigue Estados Unidos, China y una serie de participación en foros internacionales que comenzó a tener Chile, y que como tú bien dices, ha sido una política de Estado, que no hay tantos ejemplos de política de Estado en Chile, esta es una de ellas, y que <coughs>, terminó eh, derivando en que el 60% aproximadamente, el 60% del PIB de Chile está relacionado al comercio exterior.
0: Sí, increíble. Y... Jorge, vamos al TPP. ¿Podrías explicarnos el origen de este tratado?
1: Creo, Uja, que el, el origen hay que remontarle a una decisión estratégica que tuvo Chile de apuntar al Asia-Pacífico con el ingreso del país a la PEC a fines de los 90 y luego el 2005, en una cumbre de la PEC, Chile junto a Nueva Zelanda, Singapur y Brunei du Salam acuerdan generar un acuerdo de asociación económica que se le llamaba el P4, ese son como la semilla, el origen, el germen de lo que fue el TPP, que luego, liderado por Estados Unidos, tenía como objetivo fijar las reglas del comercio para la zona donde está China, pero sin China. O sea, también tenía un objetivo geopolítico de fijar las reglas del comercio modernas en esa zona que hoy es el centro de gravedad económico a nivel mundial.
0: Y, y una de las críticas que se hacía al TPP era que Chile ya tenía tratados de libre comercio con, con estos países, con varios de estos países contratantes, entonces era innecesario suscribir el TPP. ¿Qué, ¿Qué te parece eso?
1: De hecho, esa era una típica crítica que se decía, bueno, Chile tiene acuerdos con los 11 otros países que son miembros del TPP, ¿para qué? Pero, pero creo que es una crítica incorrecta, porque primero, el TPP sí establece beneficios adicionales para Chile, voy a poner algunos ejemplos, acceso a más de 3000 productos que los tratados anteriores no había preferencia arancelaria en temas lácteos, productos agrícolas, del mar, etcétera. Hay beneficios evidentes con, de acceso a mercados con Malasia, con Vietnam, con Canadá, que no estaban eh, beneficiados en los tratados bilaterales que tenía Chile. Segundo, Uja, hay que considerar que el TPP establece reglas comunes para aproximadamente un mercado de 500 millones de personas. Y cuando tú tienes tratados bilaterales, no necesariamente las reglas de un tratado son coherentes con las reglas que tienes en otro tratado bilateral. Entonces, el hecho de tener reglas comunes para una población y un mercado tan grande para Chile eh, es otra ventaja que te ofrece este acuerdo eh, plurilateral. Y finalmente, que tiene una forma de solución de conflictos de Estado a Estado o de inversionista Estado que es más dinámico, que es más moderno, y en definitiva, que es propio del TPP, hay muchos de los tratados que firmó Chile que ya habían pasado un número importante de años y el TPP es lejos el acuerdo más avanzado en las reglas, en temas de comercio electrónico, en exportación de servicios, que son las nuevas formas que hay hoy día de comercio mundial y que no necesariamente recogían uja los tratados eh, bilaterales que había firmado Chile en el pasado.
0: O sea, era, es algo mucho más comprensivo.
1: Más comprensivo y más actualizado de acuerdo a la realidad del comercio mundial hoy día, donde las cadenas de valor, donde el comercio digital, donde el comercio de servicios es mucho más relevante que en el pasado.
0: Claro. Oye, este TPP se negoció originalmente y se firmó en el 2016, ¿cierto? entre Eran 12 países, y, y, pero nunca entró en vigencia. ¿Por qué no entró en vigencia este y estamos ahora hablando de otro?
1: Ah, no entró en vigencia porque tenía una cláusula que un cierto porcentaje del PIB total de los países que integraban tenían que aprobarlo. Y en otras palabras era que sin el concurso de Estados Unidos y de Japón a la vez, no podía haber un TPP-12. Y como Estados Unidos entró en campaña donde eh, el entonces presidente Trump dijo yo voy a desahuciar el TPP y luego incluso Hillary Clinton también dijo que lo iba a rechazar, nunca se dio la posibilidad de cumplimiento de la cláusula que tenía que estar Estados Unidos dentro de los que lo aprobaba. Y ahí surge, ojo, bajo el liderazgo del gobierno anterior de Chile, junto a Japón, de generar esta fórmula de un TPP-11, en ese entonces Presidenta Bachelet, Canciller Heraldo Muñoz, y Japón que también estaba muy interesado por razones económicas y geopolíticas de avanzar con el TPP. Y se produce esta fórmula del TPP-11.
0: Es decir, había que renegociar ciertas cosas, eh, debido a que Estados Unidos ya no estaba.
1: Mira, lo que se hizo es que se suspendieron algunas cláusulas que Estados Unidos las defendía con mucha fuerza, algunas de ellas en materia de inversión y otras en materia de propiedad intelectual. Podríamos decir que las cláusulas más discutidas se suspendieron y no quedaron incorporadas en el TPP-11. Un TPP-11 que además era ya con el TPP-12 que se estaba negociando muy distinto a esos textos preliminares que se filtraron en algún momento y que dieron pie a muchos de estas noticias falsas o mitos que se fueron generando en torno al TPP.
0: Claro, porque el TPP, yo lo estuve revisando, eh, el TPP-11, perdón, eh, es un tratado largo, con montones de capítulos, eh, y está lleno de críticas, que yo creo que la gente eh, no entiende mucho el contenido. Eh, ¿cuál, ¿Qué dirías tú que es lo, lo principal del, del TPP-11? De los, de los contenidos, de las cosas más importantes, como para que la gente un poco entienda de qué se trata.
1: Bien, creo que hay que hay dos grandes eh, eh, grupos de, de beneficios Uno que son del Tratado UJA, propiamente tal, que muy rápido es mejor acceso a productos que no tenían preferencia de aranceles para Chile. Dos reglas más modernas y que por lo tanto permiten aprovechar de mejor manera el tema del comercio electrónico, servicios, y esto de las cadenas globales de valor que hemos visto que son tan importantes como ha sucedido en la pandemia. Lo tercero, mercado común, con reglas comunes, con solución de conflicto entre países comerciales mucho más dinámico. Y lo último, que es muy importante, este mega acuerdo de los más grandes de Asia-Pacífico no tiene ni a China ni a Estados Unidos, que hoy día representan más del 50% del comercio chileno. Muchos dicen que Chile tiene una dependencia muy alta a sus dos principales socios comerciales y aquí hay una oportunidad de seguir diversificando el comercio exterior chileno por un mega acuerdo que no incluye a ninguno de sus dos principales socios comerciales. Hoy día los países TPP son alrededor del 16% de las exportaciones chilenas y el 20% del destino de la inversión chilena en el extranjero. Entonces, además, en el discurso que tenemos que hay que seguir diversificando la presencia de Chile en el exterior, el TPP ofrece esa oportunidad. Diría que esas son las grandes ventajas. Y hay un elemento geopolítico, y con esto termino, Uja, que va más allá del tratado, que hoy día el centro de gravedad de la economía mundial está en la zona del Asia-Pacífico. Hace, hace pocos meses se aprobó el ARCEP, que es el acuerdo que se decía que era como competencia al TPP que lidera China. El TPP lo lidera a Estados Unidos. Han habido mucho esfuerzo. El Reino Unido hoy día quiere insertarse ya que salió de la Unión Europea con mucho más fuerza en la zona del Asia Pacífico. Y para Chile, después de tres décadas, más de la mitad de sus exportaciones van hacia el Asia Pacífico. Entonces, hay un elemento de, y es la gran pregunta que nos tenemos que hacer, que es, ¿queremos que Chile esté en la mesa o queremos que Chile esté fuera de la mesa? de donde hoy día ocurren las situaciones más importantes a nivel de economía mundial.
0: Interesante, súper interesante. Oye, y este, este tratado ya está firmado, que se firmó en el año 2000, 2018, perdón, y sí, ahora estamos sí. en proceso de ratificación por los países.
1: Sí, hay siete de los 11 países que ya lo han ratificado, se requerían seis, si no me equivoco, entonces ya está vigente, y ahí también estamos perdiendo oportunidades y... y, y y ventajas que están aprovechando nuestros socios comerciales como es Canadá, como es Australia, como es Nueva Zelanda, el propio México que ya lo han ratificado y que por lo tanto están aprovechando las mejoras eh, en acceso a productos y lo que ya hemos mencionado. Entonces Chile estos dos años que no lo ha ratificado claramente va perdiendo oportunidades de inserción, de integración económica que ya la están aprovechando otros socios comerciales.
0: Claro, oye, y esto ahora entonces nosotros lo tenemos en el Congreso, se va a volver a discutir ahora, eh, pero entiendo que hay mucha reticencia de algunos parlamentarios en discutirlo, eh, mucha presión también de organizaciones civiles que alegan que el TPP-11 es desventajoso para Chile, por ejemplo, porque limita la soberanía del país, porque van a haber alza de precios en los medicamentos, se va a pasar a llevar el derecho a los trabajadores, temas con el medio ambiente, eh, se privatizan las semillas, se afecta la privacidad de los usuarios de Internet, o sea, hay muchísimas críticas, eh, en, en torno a este acuerdo. ¿Te parece que estas críticas tienen fundamento?
1: Esa es una muy buena pregunta porque han tomado mucha fuerza desde los inicios del, del TPP-12, pero creo que eh, la discusión sobre el TPP ha sido bien adolescente, ha estado plagada de eslóganes, noticias falsas, yo no tengo memoria de un acuerdo que se haya demonizado tanto como, como el TPP. Y podemos ir viendo por parte. Primero, la crítica de la soberanía nacional. Nosotros sabemos que hoy día el orden mundial es un orden global. Hay, el mundo está globalizado y eso también significa ciertas concesiones de los países que en el global se terminan beneficiando. Pero el TPP-11 no cambia de manera importante lo que es la relación del inversionista-Estado y de hecho establece expresamente la facultad de los países de fijar sus propias políticas públicas y sus regulaciones. Como ejemplo, Nueva Zelanda, Australia, el propio México, Japón, han establecido, que ya, ya tienen vigente el TPP-11, una serie de regulaciones para restringir la inversión extranjera en sectores estratégicos, temas de derecho laboral, etcétera. Y en ninguno ha sido impedimento avanzar en esas regulaciones porque sean parte del TPP-11. 11. El TPP-11 eh, no afecta compromisos que ya Chile ha adoptado con la Organización Mundial de Comercio y en, en su amplia red de tratados relativa a la no discriminación de la inversión extranjera, al trato nacional, a la eh, no expropiación injustificada, que son principios de derecho internacional que Chile adscribió mucho antes de formar o no parte del TPP-11, entonces en eso no cambia mayormente. Respecto al acceso a los medicamentos, que también fue un tema sensible de salud, finalmente Chile en la negociación no cambia el régimen de acceso a los genéricos y esta protección que, en términos generales, es la protección de los datos de los medicamentos originales, que es de cinco años, entonces tampoco cambia el acceso a los medicamentos genéricos que ya Chile tiene hoy día en su régimen actual y que está muy marcado por el Tratado de Libre Comercio que tuvo eh, con Estados Unidos. El tema de las semillas es un asunto aparte que está relacionado a un tratado que Chile tiene que ratificar que es el UPOV y que no está relacionado directamente con el TPP-11. Y también hay que hacerse una pregunta, eh, oja Chile sale al mundo con sus empresas, con sus emprendedores, con sus inversionistas, y también quiere salir al mundo con reglas claras. Estoy pensando en ENAP, en Codelco. Si a ENAP o Codelco le cambian las reglas del juego arbitrariamente y le afectan sus derechos en otros países, nosotros queremos que se protejan eh, sus derechos y sus reglas del juego. Lo mismo nuestras empresas, nuestros emprendedores que están saliendo a otros mercados. Entonces, en esto hay que ser justo. Y así como nosotros pedimos reglas claras, Chile también tiene que ofrecer reglas claras y que ha sido la reputación que ha construido en los últimos 30 o 40 años. Termino con el tema inversionista Estado. En los últimos 20 años Chile tiene 5, solamente 5 casos de inversionista Estado. No una avalancha de casos y en general lo ha ganado como ocurrió hace poco tiempo con un tema del de transporte público. Entonces tampoco Bien, creo que hay un mito de que aprobado el TPP-11 va a haber una avalancha de demanda al Estado. Primero, porque el TPP no dice eso y explícitamente dice que cada Estado tiene derecho a fijar sus políticas públicas y regulaciones. Y segundo, porque hace mucho tiempo Chile ya escribió los principios de derecho internacional que no se ven afectados, más bien los vuelve a confirmar el TPP-11.
0: Es decir, aquí se establecen reglas claras para, tanto para salir a estos otros mercados como para que estos inversionistas lleguen a Chile y son reglas además comunes para todos. ¿Eso entiendes? Exact
1: Exactamente, un acuerdo en definitiva bastante balanceado y hubo negociaciones efectivamente en temas de propiedad intelectual, en temas de medicamentos, en los inicios de ese 2008, 2009, eh, incluso un poco más allá, pero finalmente... Se llegó a un acuerdo balanceado muy distinto a esos textos preliminares que se filtraron y además con el TPP-11 se suspendieron provisiones que empujaba a Estados Unidos eh, a la espera que si el día de mañana quiere volver a ingresar a Estados Unidos, pero si quiere volver a ingresar habría que renegociar esas cláusulas.
0: Perfecto. Oye, profundicemos un poco eso que mencionaste de las demandas contra el Estado. Eh, porque una de las cosas que se dice aquí eh, es que aquí hay una resolución de controversia, ¿cierto? Un mecanismo de resolución de controversias con unos tribu tribunales arbitrales internacionales eh, que van a, en el fondo, resolver todos estos problemas que puedan haber entre los estados con empresas de otro estado, estado miembro. Entonces, ¿cuál es la experiencia respecto de esto eh, en el pasado? ¿Ha sido demandado Chile? Porque igual existen hoy en día otro tipo de organismos para solucionar controversias internacionales. Entonces, ¿qué, qué pasa con este tema en particular?
1: A ver, en este tema eh, en particular eh, hay, hay que señalar lo siguiente: hay, hay ciertas reglas cuando hay conflictos con motivo de una relación bilateral o multilateral en la cual los países son parte. Una es la de Estado a Estado y existen mecanismos como la Comisión de Administración de los Tratados que revisan las materias, revisan el avance, el cumplimiento del acuerdo. Y otra es cuando un privado, un inversionista o un exportador tiene problemas con otro país. Por regla general, cuando los problemas son de los exportadores, pensemos Chile exporta carne a Vietnam, con Vietnam tenemos un tratado antes del TPP-11, un tratado de libre comercio, pero la autoridad sanitaria de Vietnam ralentiza o demora en exceso las autorizaciones sanitarias, que es una típica forma de Muchas veces restringir el comercio, o establecer barreras no arancelarias, el que se le llama el proteccionismo 2.0, que es detrás de la frontera. No es aranceles, sino que son reglas que entorpecen el intercambio comercial. Por regla general, cuando ese exportador se ve afectado, recurre al país, recurre a Chile, recurre a la autoridad negociadora y pide que haga presente al otro país, Estado a Estado, que se está incumpliendo las normas del tratado. Pero donde vemos la situación privado-estado, por regla general, es cuando un inversionista que tiene presencia con sus capitales en otro país y que por decisiones regulatorias, decisiones administrativas, expropiaciones, el caso típico argentina cuando ha, tenido, ha expropiado empresas privadas, hacen uso del mecanismo para solucionar un conflicto con un estado. Le tocaba a Chile, al grupo Luxich en Pakistán, un caso muy renombrado en materia minera. Y ahí, Uja, los, los tratados, el TPP, que en esto no, no dista mucho de los otros tratados, dice, primero usted tiene que tratar de buscar el camino de la negociación. Si no resulta, usted puede recurrir al arbitraje, a esta solución inversionista-estado, que hoy día es típica sede de solución de conflicto del mecanismo el CIADI, del Banco Mundial, que es el, el mecanismo de arreglo de solución de controversia de inversionista-estado. También las partes pueden fijar un mecanismo de mutuo acuerdo, o están las reglas de la Comisión Mercantil de la Organización de las Naciones Unidas. Pero más allá del TPP, OJA, que hay un debate a nivel internacional de cómo mejorar o reformar el mecanismo de solución inversionista-estado, porque se dice que es muy costoso para los inversionista, es muy costoso para el Estado, etcétera, etcétera. Pero este es un debate mucho más fuerte en países que tienen un flujo de demanda inversionista-estado mucho más alto que el chileno. Estoy pensando en Estados Unidos, en Canadá, que tiene muchas inversiones en el resto del mundo. Pues la verdad, las cosas que Chile ha tenido cinco casos en las últimas décadas es, es un número muy bajo. Y además, la ley de modernización de cancillería estableció un, una suerte de órgano dentro de cancillería para solución de controversia. Y hoy día vemos que la subsecretaría de Relaciones Económicas tiene mucho más organizado y más robusto lo que es la defensa de los intereses nacionales y del Estado cuando es demandado por inversionistas extranjeros. Entonces, el TPP lo que hace es reconocer estos mecanismos y también establece en materia comercial un panel donde cada país puede nombrar un representante y hay un tercer representante que no proviene de los países. En este tema, para mí, sin lugar a dudas, lo que ha habido es una demonización, han habido mitos, que están muy alejados de la realidad de lo que ofrece el TPP-11.
0: Tú dirías entonces, por lo que he entendido de toda la conversación, que es ventajoso para Chile suscribir el TPP-11.
1: Absolutamente, es ventajoso por las razones que ya expuse, de mejor acceso a mercado, de reglas modernas, de solución de conflictos más, diná más expedita, de reglas comunes para un mercado de 500 millones de personas, y por la diversificación porque es un, tra o es un mega acuerdo que no incluye en este caso a Estados Unidos y China. Y por razones eh, estratégicas y geopolíticas, que nosotros queremos que Chile esté en el centro de gravedad comercial hoy día mundial, que es el Asia-Pacífico, y yo prefiero un Chile sobre la mesa, o sea, en la mesa que ha sido su tradición de la última década y no fuera de estas grandes discusiones a nivel internacional.
0: Oye, eh, Jorge, y si es que se ratifica el TPP-11 ahora en el, en el Congreso, eh, ¿qué pasa después? ¿Entra en vigencia el TPP-11 inmediatamente? Me imagino que habría que adaptar ciertas eh, normas internas chilenas, tal vez, eh, o, ¿o hay algún tipo de, de restricciones en ese sentido de qué es lo que va a pasar hacia adelante con la normativa interna, una vez ratificado?
1: No, una vez ratificado eh, entra en vigencia. No hay que hacer ajustes de la legislación doméstica. No habíamos mencionado en la entrevista, pero además el TPP, junto a lo que hemos hablado de estas reglas actualizadas del comercio, incorpora estándares laborales, medioambientales, mayores, en línea de evitar el trabajo forzoso, eh, denunciar lo que está relacionado cuando se afectan derechos fundamentales, etc. Y lo que ocurre es que entra en vigencia y Chile comienza aprovechar los beneficios del tratado, pero sin que haya una necesidad de ajustar la legislación vigente actual.
0: Pero, por ejemplo, si es que está exigiéndote cosas eh, más, eh, más eh, mayores protecciones para los trabajadores, para el medio ambiente, ¿eso no implica que tengamos que adaptar la legislación interna? Porque si te están haciendo una, exig una exigencia en ese sentido.
1: Es que, de acuerdo a la revisión, UJA, que se ha hecho en materia laboral y medioambiental, la legislación vigente chilena cumple los estándares del TPP nuestra Ley General de Medio Ambiente, nuestro Código del Trabajo con los derechos fundamentales, con la tutela laboral, etcétera. Yo no soy especialista en esas materias, pero de los análisis que se hicieron en su momento para el TPP, Chile sí cumple con su legislación actual los estándares que está pidiendo el TPP en materia laboral y medioambiental y que de hecho, cuando se sientan los grupos negociadores, lo primero que ven es cuál es el estado del arte, la situación doméstica chilena y cómo se ajusta a estos acuerdos.
0: Ah, perfecto. Oye, y a modo de cierre, la crítica que está en boga. Dicen que si se ratifica el TPP-11 va a ser como un rayado de cancha para la nueva constitución. Entonces, no se va a poder discutir eh, en la nueva constitución ciertos aspectos que, estarían, eh, que ya estarían regulados por el TPP-11. ¿Qué tiene de cierto esta crítica?
1: A ver, efectivamente hay una cláusula de límites, en la discusión constituyente, como que Chile es una república, y una de esas cláusulas, de la las sentencias eh, ejecutorias, y uno son límites, son los tratados internacionales que Chile ha suscrito y que están vigentes. Cláusula límite se refiere que el proceso constituyente tiene que respetar ese marco. Desde ese punto de vista, tú podrías decir el TPP-11 se incorpora como uno de los acuerdos. Un acuerdo más que Chile ha suscrito y que sería un límite para la discusión, como cualquier otro tratado. Pero la verdad de las cosas es que cuando han transcurrido dos años, desde que ingresó al Congreso, donde se discutió en la Cámara de Diputados, donde se discutió en las Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado, en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Agricultura, del Trabajo, tuvimos dos años para discutirlo, a mí me parece que más bien es una excusa creativa. Decir que el proceso constituyente eh, es razón suficiente para seguir postergando y dilatando la aprobación del TPP, considerando que el Congreso tuvo dos años para discutirlo y lo discutió y que de hecho fue aprobado en la Cámara de Diputados.
0: Para terminar, Jorge, ¿en, en, qué, en qué está exactamente el TPP-11 en el Congreso?
1: El TPP-11, antes de la crisis política que tuvimos el, el 2019, estaba para ser aprobado en la sala del Senado. Y luego vino todo lo que conocemos posteriormente a la pandemia. En el estado que está actual es para votarse en la sala del Senado. Ya fue aprobado la Cámara de Diputados. Recordemos, Uja, esto es bueno para la audiencia que a diferencia de una ley, los tratados una vez que son aprobados por los estados e ingresan al Congreso no pueden modificarse en el Congreso como es una ley cualquiera que presenta el proyecto de ley el Ejecutivo y que después se le pueden hacer cambios, modificaciones, adiciones en el Congreso. Los tratados no se le puede hacer modificaciones. Tú puedes aprobarlos o rechazarlos. Entonces, el estado actual es ponerse en tabla en el Senado para que la sala lo apruebe o lo rechace. Y, y, y en la actualidad está este análisis, cálculo político de si están los votos suficientes o no, que según mi información, antes de la pandemia estaban, pero con lo que ha venido sucediendo hoy día está en duda.
0: Perfecto, o sea, prontamente sabremos si es que el TPP-11 va a ver la luz en Chile.
1: Creo que si hay una mediana certeza que están los votos para aprobarlo sí. Si sigue la duda, es probable que la discusión eh, siga pendiente, que no tengamos eh, una eh, resolución, una respuesta frente al TPP eh, pronto. ¿Y
0: ¿Hay plazo con los otros países?
1: No, eh, el, el plazo solamente era que tenían que ratificarlo eh, seis o más de los once países para que entrara en vigencia, pero no hay un plazo para Chile aún para tener que eh, ratificarlo o no.
0: Muchas gracias Jorge, la verdad es que ha sido una entrevista muy interesante, eh, yo creo que ha quedado mucho más claro lo que es, este tratado de libre comercio y, y la oportunidad que representa para Chile, desmitificar un poco lo, las críticas que han habido. Y bueno, y vamos a tener que ver qué, qué es lo que ocurre en el futuro. Así que muchas gracias, Jorge.
1: Muchas gracias, Uja, y a, a, y a tu oficina por la invitación. Encantado de poder conversar de estos temas y dejo la reflexión final que en definitiva el TPP 12 u 11 se transformó en un símbolo porque hemos visto otras negociaciones comerciales que no han tenido la resistencia al rechazo que ha tenido el TPP, y eso llama una reflexión de que hay que hoy día hacer más esfuerzos para explicar los beneficios del comercio y de la globalización, de por qué es importante para Chile estar integrado al mundo, porque ese cheque en blanco que existía en el pasado con nuestra política comercial, creo yo, se está acabando.
0: La ciudadanía hoy en día ya sabemos que eh, quiere opinar más y quiere tener más información.
1: Exactamente.
0: Bueno, muchas gracias Jorge, gracias a todos además por acompañarnos una vez más. Eh, los invitamos a visitarnos en Aninat.cl y en nuestro LinkedIn Aninata Abogados para escuchar este podcast y todos nuestros podcasts anteriores. Hasta la próxima.